0: RCF Et Marc Truffaut est avec nous sur ce plateau, donc à Vichy, où on est au sein du CREPS de Vichy, qui est un petit peu l'épicentre de cette grande compétition des Global Games. Marc Truffaut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération Française de Sports Adapté. Vous êtes aussi vice-président du Comité Paralympique et Sportif Français. Vous avez organisé donc ces Global Games, qui on le rappelle, est la plus grosse compétition mondiale de sports adaptés. À vos côtés, Nathalie Katajar, bonsoir. Et merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes la médecin fédérale, vous, de cette fédération de sport adapté. Donc, c'est vrai que la santé est aussi importante. On va en parler avec vous. On aura d'autres invités tout à l'heure aussi après le, le journal. Peut-être aussi une, une mère d'une grande sportive, d'une championne qui doit nous rejoindre aussi dans, dans quelques instants. Mais on va commencer un petit peu avec, avec ce sujet des Global Games. On est à J5. Alors, on a une belle semaine déjà. Est-ce que vous êtes content Déjà, peut-être ce, ce premier mot, Marc Truffaut, après ces cinq jours, ça se termine demain avec une une belle cérémonie qui aura lieu aussi à à Vichy. Tout s'est bien passé c'est ça la
1: course. Ça s'est bien passé. C'est forcément la course, comme n'importe quel grand événement. Euh, mais euh, globalement, ça s'est très bien passé. Et on voit là maintenant, alors que les épreuves se terminent, de nombreux pays qui viennent nous voir nous remercier pour la qualité, nous remercier pour la qualité des installations et de l'organisation. Et donc, ben voilà, on peut en être que satisfait. On sait toujours que, de toute façon, les premiers jours, il n'y a pas de sport, il n'y a pas les épreuves n'ont pas commencé. Et donc. Euh, tout le monde est un peu tendu, on cherche les infos, on cherche à trouver des repères un peu partout, mais on sait aussi que voilà, une fois que c'est lancé, ça se passe bien, et là vraiment la qualité des installations et des, des jurys et, et bénévoles qui étaient là a été soulignée par beaucoup de pays.
0: Et donc cette
1: compétition,
0: on le rappelle, concerne des athlètes de haut niveau donc en, en situation de handicap mental ou psychique. donc On parle de déficience intellectuelle, autisme, trisomie. De grands athlètes, on l'a vu, avec des records hein, d'ailleurs qui ont été encore battus durant cette semaine. 16e édition de ces Global Games, la première en France. Donc c'était vraiment aussi un grand moment pour la France, pour la région. En plus aussi ici à Vichy, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et euh, donc on a, on a fait ce, ce bilan, il y aura la cérémonie de clôture demain. Qu'est-ce qui est prévu pour cette belle cérémonie, pour terminer en beauté peut-être cette compétition ouais, Généralement c'est une surprise, non on <rire> veut, on veut une petite info, Martin. Non, Pierre. non, non,
1: on va rester sur, sur, sur. Ah, non, non, là je peux pas. Il y a vraiment une surpri-, Il y a vraiment une ah, petite surprise, une donc petite euh, ou une grosse. Euh, bon, en tout cas, une surprise, euh, mais qui marque le coup et, et, et qui fera le lien avec euh, les, les futurs événements, euh, grands événements qui auront lieu en 2024 pour les Jeux paralympiques. Donc, voilà, hum. tout à fait. Donc euh, l'idée, c'était de pouvoir faire un clin d'œil et il y aura un petit clin d'œil. Euh, à Paris 2024 demain et euh, avec bah, la particularité que bah, les premiers sportifs euh, sport adaptés euh, à avoir à obtenir leur billet pour les Jeux Paralympiques ils l'ont obtenu ici au Global Games et donc euh, on voulait faire un clin d'œil et, et ça sera fait demain avec C'est quoi, c'est un précise. invité spécial Alors ça. C'est une surprise. <rire>
0: et il y aura en tout cas le défilé de, de porte drapeau Bien ça, sûr, le défilé, sûr. les choses assez classiques. Les défilé de
1: aussi. Un petit spectacle mmh. qui est fait par, par une troupe de Grenoble qui s'appelle Les Passages, qui est une troupe de personnes en situation de handicap, mais qui fait des arts du cirque et qui tourne sur de nombreux festivals et, et dont un sportif euh, est membre, hein, parce que Nicolas Virapin, qui euh, ce matin a, a gagné, a remporté le, le saut en longueur et sa deuxième médaille d'or, et ben fait aussi partie de cette troupe. Et je ne serais pas surpris que Nicolas, demain, il troque le survêtement pour euh, se retrouver euh, sur ce numéro... Euh, et qu'il puisse montrer un autre, une autre de ses qualités. Une autre facette, un autre
0: talent. Encore. Un autre talent, clairement. Et la journée a été marquée aussi par la visite de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera qui est allée encourager les sportifs français au centre aquastique et sur la piste d'athlétisme de Vichy, avec à ses côtés le président de la région, Laurent vauquier Stéphane Longin, c'est vous qui avez suivi cette séquence politique pour les radios RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir.
2: Bonsoir, Corentin. Oui, une séquence appréciée, on peut le dire, par les sportifs et leur entourage. On l'a vu, avoir la ministre des Sports des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se déplace à Vichy pour assister à des épreuves et soutenir les équipes françaises. C'était surtout pour ça. Eh bien, C'est un symbole fort porté par le gouvernement au sport adapté. D'autant que pour rien ne vous cacher, hein, Corentin, depuis le début de la semaine, on entend ici, là dans les coursives des Virtus Global Games, que c'est un peu service minimum du côté de l'État. Alors qu'on en, on en parle à la ministre, eh bien la réponse elle est directe.
3: Je voulais absolument être là. C'est une très belle compétition. Elle existe depuis 2004. C'est la première fois qu'on l'accueille en France. C'est un travail de 3-4 ans hein, d'organisation, de préparation, une mobilisation exemplaire du territoire, de la Fédération française de sport adapté, des bénévoles, aux côtés de l'État, qui a aussi aidé ce très très bel événement. Donc Pour moi, être ici, ça représente beaucoup... J'ai la fierté de porter dans mon titre ce mot de paralympique et je souhaite pouvoir contribuer à ce qu'on fortifie la place des déficients mentaux psychiques aussi dans cet agenda paralympique à l'avenir.
2: Et on peut dire que les athlètes ont été très heureux de voir la ministre des sports, on a vu de nombreux selfies, de franches poignées de main parfois mais pour être honnête la médaille d'or de la popularité, c'est plutôt le président de région qui l'a décroché aujourd'hui. Alors les conditions de sécurité, évidemment, expliquent aussi tout ça. Une ministre est plus protégée qu'un président de région. Mais pour la petite anecdote, la ministre est arrivée à la piscine par la porte VIP invitée. Elle a respecté le protocole et est allée tranquillement, je dirais pas que même, sagement s'installer sur le bord du bassin. 30 minutes plus tard, Laurent Wauquiez arrive et là, autre méthode et surtout, autre ambiance, le président de la région auvergne rhône passe par l'entrée publique, traverse toute la tribune, serre des mains, encourage l'équipe de France au milieu des supporters qui étaient à ce moment-là surexcités. Finalement, les deux se retrouvent quelques minutes plus tard sur le bord de la piscine pour féliciter l'équipe de France qui venait de décrocher le titre en relais quatre fois sans mettre nage libre. L'occasion pour nous de demander à Laurent Roquet qui, avec la région, a engagé un peu plus de 500 000 euros sur l'événement, s'il était lui aussi content de l'engagement de l'État et attention... Moment rare de radio, le président de région va saluer pour une fois l'action d'une ministre et de l'État. Oui, parce qu'on a travaillé ensemble. Et euh, vous me connaissez, quand ils font n'importe quoi sur le chemin de fer, je le dis. Euh, quand je trouve qu'ils maltraitent la culture en Auvergne et dans notre région Auvergne-en-Alpes, je le dis. Et quand on travaille en commun, je le dis aussi. Et on a une très bonne ministre des Sports, on a fait ce travail main dans la main. Je lui suis très reconnaissante d'être venue. Et euh, moi, à chaque fois qu'on peut travailler ensemble, je préfère. Mais par contre, quand il s'agit de défendre ma région, je suis intraitable. (rire) Voilà, l'union sacrée autour des Global Games de Vichy. Alors là aussi, c'est une sacrée performance. Alors peut-être pas du niveau des médailles glanées par l'équipe de France hein, toute cette semaine, mais quand même, c'est une séquence politique plutôt rare et qui méritait aussi d'être soulignée et d'être mise À l'honneur ici au Global Games et à Vichy. D'ailleurs, une petite question, Marc Truffaut. euh, Comment est-ce que vous jugez euh, l'engagement des différents partenaires sur les Global Games Euh, Est-ce que vous avez le sentiment, euh, pour une première ici en France, que tout le monde a bien saisi l'importance de cet événement
1: Alors au niveau de l'État et des collectivités, oui, parce que notamment l'État et la région... Euh, et les collectivités locales nous ont vraiment vraiment aidés. Après, voilà, le, 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 le pas supplémentaire, c'est d'arriver à, à convaincre des partenaires privés. Euh, on est resté sur, voilà, partenaires privés fidèles à la Fédération, qui est Malakoff Humanis, mais voilà, d'en faire venir d'autres. On a Engie, qui est venu aussi, euh, mais qui était, voilà, c'est grâce euh, au dispositif qui est mis en place euh, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont venus nous aider. Mais voilà, les partenaires privés, c'est encore un petit peu compliqué, il faut encore les convaincre, et j'espère que bah, voilà, les, les retours sur cette édition vont vont convaincre de nouveaux partenaires pour nous accompagner. La présence de la ministre des Sports était indispensable. Ah, clairement, clairement. Et puis, on a eu bon la, la ministre des Personnes en situation de handicap en début de semaine qui est restée deux jours. On a eu Andrew Parson, qui est le président du Comité Paralympique International. C'est pas rien. Il se déplace très peu et le fait qu'il passe, il a passé quasiment quatre jours ici avec un agenda très chargé. Mais voilà, il, il y tenait depuis quatre. Et puis la ministre des sports qui vient derrière. Dans le contexte actuel où on a besoin de de nous faire connaître, de faire en sorte que les les, les sportifs du sport adapté aient leur vraie place au sein de la famille paralympique, ce sont des signaux forts qui ont été envoyés par par ces personnes. Et on espère maintenant que... bah, voilà cette mise en relation de tous ces acteurs euh, va nous aider à, à obtenir plus de place au Jeux euh, dans des nouveaux sports ou dans des nouvelles classes
0: voilà pour rayonner aussi aux Jeux paralympiques et c'est on, on va en parler de ce de ce rayonnement important notamment avec notre journaliste de RCF allié Pierre Gaudin bonsoir Pierre bonsoir et oui c'est le moment de de la sportive du jour on parle d'une grande championne de natation 28 ans déjà neuf fois championne du monde Marie Graftio et même plus et oui même plus est-ce que la dixième a, a, a eu lieu euh, cette semaine
4: Et la première chose à savoir sur Marie ouais. Graftio, c'est qu'elle vient justement d'une famille de sportifs. Au téléphone, sa maman Anne-Françoise Velde m'a parlé du fait qu'elle était souvent sur les lieux de compétition de ses sœurs quand elle était petite fille, des sœurs très performantes en escalade. Et lors de l'interview de la sportive elle-même, cette fois, le sujet de la famille a été abordé très vite. On écoute Marie Graftio.
5: Moi je suis très fière d'être dans une famille de sportifs, il y avait mon frère Quentin qui était champion de France en escalade, en skating, il y avait aussi euh, ma soeur Chloé qui était triple championne euh, du monde, championne d'Europe et ma sœur Alex aussi, euh, elle était championne d'Europe en escalade.
4: Marie Graffetur qui compte fêter cette victoire aussi avec son parrain et sa marraine, sa famille en Belgique et en France après les Global Games. Elle montre aussi beaucoup d'attachement avec le staff de l'équipe de France.
5: C'est une vraie école de vie qu'on apprend le respect, la loyauté. Et c'est comme ça que je vais continuer encore à progresser en natation et dans ma relation à Bertrand, Mathias Magnin et le staff et les nageurs, bah que, ils sont
3: tout pour moi.
4: Et que ce soit seul ou avec les nageuses de l'équipe de France, Marie Graffio donc a remporté beaucoup de médailles sur les compétitions des Global Games. Médailles d'argent, euh, II 2 100 mètres, brasse de l'argent également en 4x100 mixte, mais aussi au relais 4x200 mètres, ainsi que le 4x100 mètres nage libre mixte et de l'or pour le relais 4x50 mètres euh, nage libre. Marie Graffio, qui fait partie donc de cette catégorie euh, ii 2 des sportifs qui sont présents ici, qui regroupe des publics empêchés, dont les personnes atteintes de trisomie. Donc ça, c'est au Global Games. Mais aux Jeux paralympiques, les personnes atteintes d'un handicap psychique ou mental sont toutes regroupées dans une seule catégorie, les les T20 parfois, euh, pour les champions atteints par la trisomie. Par contre, il n'y a pas d'épreuve prévue aux Jeux de Paris 2024. Et pour quelles raisons est-ce que ces ces champions ne peuvent pas participer justement à ces Jeux paralympiques En fait, il est compliqué d'atteindre les standards physiques exigés pour les Jeux, pour les personnes atteintes de trisomie 21. Ce serait à cause de troubles physiques engendrés par la trisomie, à savoir une petite taille et une activité cardiaque en dessous
0: de la moyenne. Et qu'est-ce qu'ils en pensent les sportifs justement en situation de handicap qui ne peuvent pas concourir à ces jeux qui on le sait représentent quelque chose d'important Et eh bien ils demandent à obtenir leur propre catégorie pour y participer d'ailleurs, ils ont publié une vidéo Facebook dans ce mmh. sens. Une vidéo qui s'appelle La Flamme hein, dans les yeux et que l'on peut retrouver sur la page de l'athlète. Hein. D'ailleurs merci beaucoup Pierre Gaudin, d'avoir été avec nous et d'ailleurs la, la mère de Marie vient de nous rejoindre Anne-Françoise Vandervelt. Bonsoir
5: Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Et
0: merci beaucoup, parce que vous étiez à la compétition de votre fille euh, juste avant.
5: Voilà, je viens de quitter le relais euh, I2, euh, euh, qui était un relais mixte 4 nages. Et euh, aux dernières nouvelles, parce que j'ai quitté avant oui. l'information officielle, mais ils étaient premiers en fait, ils ont fini premiers, il manquait euh, la confirmation officielle des juges. quoi.
0: Donc on a une nouvelle médaille euh, normalement.
5: Voilà, exactement. Ça ah, finit bien bon, la bah compétition voilà. parce que c'était la dernière, euh, la dernière course. Ah
0: ben bah voilà, on a une bonne nouvelle pour terminer c'est, c'est Global Games pour la France. Et, et justement, je, je rebondis un petit peu sur ce que disait notre journaliste euh, Pierre. Marie graftio donc euh, votre fille, a, a cette envie de, de concourir aux Jeux paralympiques. Comment le vit du coup de ne pas pouvoir y, jouer, y participer Tout simplement, c'est, c'est difficile.
5: Ah oui, c'est quelque chose euh, qu'elle a en est depuis longtemps. En, en fait. Euh, avec Paris 2024, on a beaucoup beaucoup parlé des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques. Et les sportifs, on va dire, qui ont un handicap, ils ne sont pas en dehors de ça, ils sont pleinement là-dedans. Et les sportifs trisomiques également. Ils ont suivi, par exemple, Nathan qui a été à Tokyo. Donc, ils savent bien que ça existe et ils ont vraiment envie d'y aller. Et les, enfin, je parle pour l'équipe de natation parce que oui. je ne parlerai pas pour les autres équipes mais ils ont récolté beaucoup de médailles dans les championnats du monde championnats d'Europe, maintenant Global Games donc la logique pour tout le monde à vrai dire c'est d'aller aux Paralympiques aux, aux Jeux Olympiques, c'est un peu le graal de la compétition quoi. Mmh. donc c'est assez logique qu'on on aille vers ça quoi.
0: Et, et en termes de, de santé, Nathalie Catajar, vous êtes médecin fédéral hein, de euh, national, donc euh, au niveau de la fédération nationale de sport adapté, euh, c'est, c'est justifiable euh, au niveau santé qu'ils ne peuvent pas participer à des, à des Jeux paralympiques
5: Oh non, pas du tout. C'est une c'est une excuse, mais ça n'est absolument pas une justification. Euh, d'abord, euh, dire que les le public porteur de trisomie 21 est aussi divers que peut l'être le 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 public que vous avez en face de vous. Hein, chacun peut avoir euh, effectivement un certain nombre de capacités. Je suis très loin d'être une athlète de haut niveau et je n'ai pas les capacités de Marie, par exemple, pour euh, pour performer. Donc, je crois que les trisomiques 21 sont tout à fait capables de performer, sont tout à fait capables d'intégrer la dimension paralympique. C'est, je pense, une certaine distance politique qu'il faut rattraper et pas une distance médicale.
0: Marc Truffaut, justement, vous êtes le président de la FEDE, mais vous êtes aussi vice-président du comité paralympique. Donc vous voyez un petit peu
1: peut-être ce qui se passe Qu'est-ce qui bloque encore cette question politique alors j'ai une autre petite casquette, je suis président de la Fédération internationale également, donc ouais. c'est vrai que c'est plus à ce titre-là. Ouais. Euh, là on arrive à une situation où les politiques sont ok. C'est-à-dire que là Andrew Parson, qui était là en début de semaine, l'a réaffirmé à de nombreuses reprises. On a eu différents entretiens ensemble en disant mais il faut qu'on y arrive, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on arrive à avoir plus d'épreuves. Alors ça Parce bloque... Il y a trois épreuves hein, pour, pour l'instant, l'instant athlétisme. athlétisme, natation, tennis de table, donc il y a trois sports. Et dans chaque sport, quatre épreuves en athlétisme. Quatre natations et une seule antenne de table qui est le simple. Après, en fait, il faut distinguer deux choses. Euh, les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Jeux d'été, le frein, c'est un nombre de, d'athlètes autorisés à participer. C'est un nombre de places. Et ce nombre de places, il est déterminé par le comité olympique international, qui détermine pour le comité paralympique le nombre de places et le nombre de participants. Il était à 4002, Il monte à 4004 à Paris. Parce qu'il y a eu des nouveaux sports qui sont qui sont arrivés. Mais parce que ce qu'on ne veut pas, actuellement, on nous dit ben, « si, vous pouvez rentrer ». Mais si vous rentrez, il faut faire sortir un autre type de handicap. C'est pas du tout ce qu'on veut. On n'est pas du tout dans une opposition entre, entre handicaps. Ce qu'on veut, c'est pouvoir augmenter ce nombre, pouvoir plus d'épreuves. Donc, le frein, il est là. Il est au niveau du CIO et dans les relations et l'agrément entre l'IPC et le CIO. Donc, Andrew Parsons s'est engagé à retourner vers le, vers le CIO pour renégocier ce nombre. Donc, ça, c'est, 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 c'est une chose. Du côté des jeux divers, c'est un peu l'incompréhension parce que là, on sait qu'il y a de la place. Et là, aujourd'hui, sur les Jeux d'hiver, c'est la Fédération Internationale de Ski, la FIS, qui a repris euh, l'organisation des Jeux Paralympiques pour les épreuves d'hiver, qui le refuse. Et, euh, lorsqu'on et sans les... justification Il n'y a pas de justification, puisque à chaque fois qu'ils nous ont dit « mais la classification n'est pas prête », on a pu démontrer qu'elle était prête, les athlètes ne sont pas assez bons, on a pu démontrer qu'ils étaient excellents, et voilà, il n'y a pas de justification. Donc là, pareil, Andrew Parson s'est engagé à recontacter le président de la FIS. La ministre, ce matin, s'est engagée aussi à, à contacter la FIS pour dire « mais il faut vraiment que ça évolue, et tout de suite, parce qu'on nous dit « ah, c'est encore un peu tôt, il faut attendre ». Non, on n'attend plus là. Ça fait, on a été réintégré à l'Assemblée générale de 2009 avec les Jeux de 2012. On est maintenant 11 ans après notre retour au jeu d'été, il n'y a toujours rien pour l'hiver. Donc là, il faut que ça bouge. Là, on a pu voir cette semaine qu'on avait des appuis là-dessus pour que ça puisse bouger. Après, c'est l'autre classe, l'autre discrimination qu'on pourrait avoir en termes de notre, de, sur notre handicap, c'est que tous les autres types de handicap ont plusieurs classes. Si on va sur la déficience visuelle, on a des personnes qui sont non-voyantes et d'autres classes pour des personnes qui sont malvoyantes sauf que nous effectivement c'est une seule grande catégorie qui inclut tout le monde mais qui du coup ne permet pas à tout le monde euh, enfin les caractéristiques et l'impact dans la pratique sportive de, des, différentes, euh, des différents sportifs n'est pas pris en compte et là la classification ça a commencé pendant les Global Games la Fédération Internationale met en place les travaux de recherche au niveau de la classification pour pouvoir de redonner la responsabilité aux Fédérations Sportives Internationales Il y a tout, elles ont les clés en main, maintenant c'est à elles de décider à suivre et on suivra bien entendu et on espère peut-être que pour 2028,
0: ça bouge. On l'espère aussi. <rire> merci beaucoup, Marc Truffaut, président donc de la Fédération Française de Sport Adapté, Nathalie Catajouard, médecin fédéral national. Merci à vous d'être passé aussi Anne-Françoise Vandervelt, la mère de, de Marie qu'on suivra aussi dans les années à venir. On espère encore plus de médailles de, de championne du monde et, et on n'en doute pas. Merci beaucoup à tous les trois. Le 18-19, l'invité. Les invités, puisqu'ils sont trois autour de la table à nous rejoindre. Il y a déjà Élie Patrigeon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur général donc du comité paralympique et sportif français. Euh, à vos côtés, Abiba Magboul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénévole, vous, sur ces Global Games. C'est Depuis le, le début de la semaine, vous allez nous raconter un petit peu votre, votre parcours aussi de, de bénévole durant cette semaine un peu spéciale. Et un autre bénévole, d'ailleurs, aussi, lui, et arbitre, c'est Daniel Avignon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de, de nous avoir rejoints, juge arbitre en athlétisme, un grand passionné d'athlétisme. On va le voir aussi avec vous. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Cinq jours pleins pour les pour les bénévoles. La, la semaine se, se termine. Comment vous vous sentez peut-être pour commencer à BIBA après cette semaine attendue, j'imagine aussi alors une grosse
3: semaine attendue parce que du coup euh, des mondiaux dans la région Rhône-Alpes-Auvergne c'est juste euh, magique euh, et j'ai été accompagnée tout au long donc encore accompagnée demain par des élèves euh, de classe UNSS basket euh, du collège Maurice Constantin Constantin pardon Weber du, du coup de, de Vichy euh, et investi à 200% avec le sourire. La motivation. Euh, la motivation, euh, ben une découverte aussi pour eux. Ouais. Mais euh, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la différence, euh, et ben, on n'en a pas. Justement, et cette différence-là, ça rassemble et c'est juste euh, magique.
0: Là, c'est intéressant, quel était le retour un petit peu de, de ces jeunes
3: et ben, Ces jeunes ont été surpris. Surpris parce qu'effectivement, c'est, c'est du handicap. Euh, Invisibles, comme ils disent. Hein. Euh, mais au fil des jours, ils sont aperçus aussi de, de certaines pathologies et de, du, du, d'une, euh, de quelque chose de, de palpable. Alors que c'est vrai que physiquement, bah, pas de stigmates d'handicap, mais euh, juste euh, bah, des gens simples comme nous. Quoi. Et, euh, et pour eux, il n'y avait pas de différence.
0: Daniel Avignon, vous êtes arbitre bénévole, vous êtes directement aussi en lien avec les sportifs sur le terrain. Comment ça s'est passé, ces relations avec les sportifs, avec les autres
6: bénévoles aussi durant cette semaine pour vous Avec les autres bénévoles, très bien. Bon, il se trouve que bon, les bénévoles, je dirais les bénévoles qui ne sont pas juges, hein, oui. je... On a besoin de tout le monde, hein, mais <rire> la différence est sur le terrain. Euh, avec les, les bénévoles, les juges, ça se passe très bien. Les juges, bon, déjà, il y en a une partie que je connaissais déjà, donc il euh, n'y a, a pas de souci. On, on se rend compte sur les compétitions euh, dans la fédération euh, d'athlétisme en FFA. Euh, et puis avec les athlètes, ben, ça se passe super bien, quoi. Je veux dire, effectivement, euh, comme l'a dit... ma ben, Ma voisine, <rire> il y a le, le, le handicap euh, invisible, mais euh, et puis il y a certains athlètes que nous on suit déjà depuis plusieurs années sur les compétitions internationales, et donc à force, ils nous connaissent aussi, et ça se passe... Euh quand on essaye, on essaye d'être pas trop mauvais donc on essaye de, de faire tout pour les favoriser euh, du moins de respecter déjà les règles pour tout le monde et puis euh, de, de, les, de les mettre dans les meilleures conditions possibles afin qu'ils puissent réaliser leur performance c'est quand même déjà leur faire plaisir à eux avant tout euh, et uniquement à eux donc euh, voilà, donc ça, se passe, ça se passe très bien donc il y en a certains quoi, avec qui on a déjà quelques, quelques relations amicales depuis 6-7 depuis ans pour moi déjà
0: Élie mm. Patrige vous aussi avec votre œil de directeur général du comité paralympique de la plus grosse organisation qui arrive pour le sport l'année prochaine. On le rappelle, Paris 2024, ça y est, on est sur la dernière ligne droite, de voir cette compétition ici se dérouler à Vichy, dans la région. Depuis cinq jours, vous avez pu, j'imagine, voir un petit peu des épreuves intéressantes quand même un an des paralympiques oui bien sûr,
7: 446 jours euh, précisément, le compte à rebours est, est largement enclenché, alors malheureusement j'étais pas là euh, pendant les 5 jours, euh, je suis arrivé là, mais je resterai jusqu'à la fin, j'avais eu la chance de participer euh, au Global Games à Brisbane euh, en 2018 et c'est toujours un plaisir de revenir euh, dans ces compétitions d'abord parce que, euh, vous avez raison, il y a une énergie incroyable qui se dégage euh, toujours, euh, ça fait des années que je suis dedans et ça fait des années que à chaque fois je reviens hein, et à chaque fois que je me replonge dans les compétitions moi qui suis plutôt euh, à manager euh, les équipes de manière euh, globale, bah, c'est toujours un, un grand moment, c'est aussi euh, une étape importante euh, à l'assignation des Jeux à double titre, à titre symbolique, je pense que vous en avez parlé et qu'on va en parler, c'est aussi une étape importante en termes sportifs pour un certain nombre d'athlètes euh, qui sont en train d'aller chercher des quotas, des qualifications pour les Jeux paralympiques et donc qui vont composer à part entière l'équipe de France paralympique l'année prochaine et donc on suit ça aussi euh, d'un oeil attentif parce que euh, c'est là aussi que commencent à se jouer euh, une partie de nos résultats et une partie du rayonnement du sport paralympique auquel les athlètes déficients avec toi elles appartiennent pleinement et c'est ça qu'on est venu aussi regarder comme comité paralympique et sportif français pour le coup depuis le début de la semaine
0: puisque j'ai des collègues qui sont là mmh. depuis le début. Et les Français rayonnent, hein, je crois. Hein. Vincent Imbert, notre journaliste de RCF, Allier, a, a suivi euh, tous ces tous ces sportifs euh, durant près d'une semaine. Les Français, euh, c'est combien de médailles Là, on sait à peu près oh, C'est exceptionnel. Je, ouais. je, je, j'ai arrêté de compter le ah ouais, nombre ça, de
8: médailles. Euh, à midi, on était déjà à 160. J'ose imaginer qu'on s'approche des 200 euh, désormais. On a explosé le compteur, le compteur des, des deux derniers Global Games. Même rassemblés, on a fait mieux. Donc c'est vraiment une très belle, très belle performance pour tous les athlètes français et surtout une communion. Ils se sont retrouvés aux crêpes de Vichy et on a senti une communion entre les athlètes, on sent que beaucoup sont prêts pour, pour aller au-delà encore. Ouais, ça annonce des choses vraiment positives pour l'année prochaine. Et Vincent, vous,
0: c'est vous qui m'avez dit d'ailleurs aussi, que, parce que vous rencontrez bien sûr les sportifs, oui. mais aussi tous les bénévoles hein, qui sont bah, déjà comme des arbitres sur les terrains, mais aussi à côté, à accompagner ces, ces sportifs. Et vous m'avez dit... Ouais, ça serait bien que Daniel vienne sur ce plateau, rencontrer. il faut le rencontrer ce soir dans, dans, dans le 18-19. Euh, qu'est-ce qui vous a oui. touché peut-être dans l'histoire de Daniel ce
8: qui, m'a, ce qui m'a touché déjà dans l'histoire de Daniel, Daniel, c'est son amour du sport, son amour de l'athlétisme. On parle beaucoup des sportifs, à juste titre, c'est eux qui font le spectacle. Mais pour que le spectacle soit beau, eh bien il faut des juges arbitres. Et le travail des juges arbitres comme Daniel, il est fondamental dans l'accompagnement du sportif, avant, après, dans le, l'encadrement de cette compétition. C'est eux aussi en amont de la compétition, qui sont là pour vérifier que tout va bien se passer, tout va être euh, impeccable et particulièrement... Bon, je veux pas que j'étais trop de fleurs. Il n'y en a <rire> pas besoin. Et particulièrement pour, pour Daniel Avignon qui est à côté de moi parce que lui, il est euh, juge-arbitre euh, national mais aussi international, il s'engage quotidiennement dans les compétitions, il est retraité, c'est un passionné d'athlétisme mais aujourd'hui il est retraité et aujourd'hui il est au Global Big Games, dans dix jours il accueille les championnats de France dans son club à Châlons en Champagne et puis juste après mi-juillet il va au championnat du monde à Paris de paraathlétisme athlétisme et ça, cet engagement là il est fondamental pour ce genre d'événement. Bon Daniel, j'ai fait venir Vincent parce que vous êtes un peu modeste et je savais que
0: vous alliez pas forcément parler de, de tout ça. Euh, pourquoi vous vous engagez aussi en, en tant que bénévole Qu'est-ce qui est important pour vous
6: ah, c'est <rire> c'est un peu difficile à dire quand même parce que enfin j'ai, j'ai toujours fait ça déjà euh, dès que j'étais athlète j'ai, il a fallu euh, j'ai commencé par rentrer dans le comité directeur du club où j'étais à l'époque en tant qu'athlète pour représenter les athlètes et après voilà après le bénévolat on est au service des sportifs parce qu'on vit des événements euh... Euh, important, je veux dire, vit, les sportifs, comme ils disent, souvent on fait ça parce qu'on vit des émotions euh, fortes, on vit des émotions on, on fait un match, on fait une course, on fait euh, un triathlon parce qu'on vit des émotions et euh, ben moi personnellement euh, en tant que juge ben c'est pareil, je vis aussi des moments euh, des moments forts parce que je suis passionné d'athlétisme enfin je, je, j'aime beaucoup tous les sports comment mais <rire> l'athlétisme si... particulièrement, bien entendu euh... un moment particulièrement touchant peut-être cette semaine des Global Games pour vous il y a il y a plein le comportement choix ce matin euh, ce matin pour euh, pas, pas aller trop loin le concours de la finale du javelot euh, 2i2 2i3 quoi. Le, le comportement des I2, athlètes i 2 ouais, 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 et i 3 c'est une catégorie donc autisme et trisomie voilà, 21 c'est ça et le comportement de ces athlètes cette euh... alors le comportement de ces athlètes leur motivation leur implication dans le concours et l'implication des coachs la communion qui entre les coachs et ça mais il y, y a des choses qu'on qu'on voit pas sur d'autres compétitions quoi là c'est euh... L'athlète, il lance, jeu, il lance, je veux dire, même quel que soit le résultat, mais c'est des victoires, c'est pour pour les pour les, les, les coachs et tout qui s'investissent. Moi, j'ai toujours, un, j'ai toujours eu un grand grand respect pour les gens qui, qui s'investissent dans cette partie de de, de sportifs déficients. Mmh. Alors qu'ils soient comme là mental ou que ce soit de, de déficience physique, moi je, je vous l'admiration pour ces gens-là, je veux dire parce que c'est avec l'Hôtel ouais, Performance, c'est ah oui, enfin, j'ai, j'ai
0: record qu'on a encore ouais, vu cette ouais. euh, cette semaine. Euh, c'est assez incroyable, vous êtes aussi aux premières loges euh, en tant que bénévole à Abiba. Euh, et aux premières loges de ces liens entre ces sportifs.
3: Oui, on le voit, ce lien très fort. Et puis euh, moi je rebondis, hein. la communion elle se fait euh, dans les tribunes, sur le banc... Sur le terrain Euh, et puis de toute façon les bénévoles sont là mais on on vit vraiment le match, hein. enfin moi sur toutes les rencontres j'aurais pu rentrer avec eux sur le terrain parce qu'effectivement on on n'est pas là par hasard, Euh, le bénévolat ben, on en manque et du coup euh, on est passionné donc on aime ça et et ça transpire et du coup ben, euh, là les sportifs sont venus vers nous et cette communion là euh, elle est juste magique quoi.
0: On peut être bénévole pour les Paralympiques en 2024, Elie Patrigeon. Parce que là, c'est vrai que ça nous donne envie avec ces La, <rire> avec la, avec
7: fenêtre, la fenêtre de tir est malheureusement terminée. Ah. Hein. Elle, bon, elle s'éclôt il, il y a de cela un mois. Il y a 300 000 candidats pour être bénévole aux, aux Jeux Olympiques et aux ouais. Jeux Paralympiques. C'est le même système de, de recrutement. Euh, mais ce qui est important, c'est qu'on prolonge cet élan-là parce que vous le disiez, hein, le sport et nos sports en particulier, euh, pour personnes qui sont en situation de handicap, repose sur le bénévolat. Sans bénévole, il n'y a pas de sport de quotidien. Sans bénévole, il n'y a pas de club. Et sans bénévoles il n'y a pas de gens qui vont chercher euh, les sportifs qui par exemple ont des problèmes de mobilité sans bénévoles ça ne fonctionne pas et donc il faut qu'on arrive à transformer cet é- élan extraordinaire il n'y aura pas 300 000 élus hein, euh, bénévoles au jeu euh, mais il faut qu'on arrive à transformer cet élan en quelque chose qui euh, a aussi un impact euh, sur notre quotidien et sur la capacité à proposer des activités physiques adaptées que ce soit en compétition ou pas du tout d'ailleurs euh, dans, sur tout le territoire à destination de tous les publics y compris les publics dont on est en train de parler aujourd'hui au Global Games et c'est aussi ça qui est important et donc nous on est attentifs à faire en sorte qu'on arrive à aller chercher un effet levier, un effet de transformation transformer l'essai pour aller reprendre une métaphore sportive
0: mmh. euh, c'est vraiment fondamental Et d'ici un an, d'ici les Jeux paralympiques il y a encore de, des compétitions importantes des qualifications aussi notamment pour les sportifs, les, les grands athlètes du sport adapté Oui alors ça y est la saison des, des sélections, des qualifications est, est ouverte
7: ça fait quelques mois euh, on citait tout à l'heure les championnats du monde de parathlétisme qui se tiendront aussi début juillet à Paris c'est la plus grande manifestation dans le champ parasport euh, en dehors des Jeux, euh, ça va être un grand événement aussi, euh, et c'est donc une belle saison euh, de sport euh, pour personnes en situation de handicap en France cette année. On accueille les plus grands événements, et ces plus grands événements, ils font rayonner ces athlètes. Donc oui, ça y est, la saison des, des qualifications est, est en cours. Elle va se poursuivre jusqu'au terme de, 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 des Jeux, hein, quasiment, enfin jusqu'à quelques jours avant les Jeux, euh, qui vont nous permettre de constituer une délégation d'environ 300 athlètes, un record pour nous, et on espère le maximum euh, d'athlètes issus du sport adapté parce que leurs résultats sont aussi une capacité pour nous derrière à aller chercher bah, ce qu'on j'imagine vous évoquez depuis un petit moment cest à dire plus de catégories plus d'épreuves
0: ouvertes à ces athlètes là et c'est aussi parce que nous aurons rayonné que nous serons en capacité de le faire et ben c'est ce qu'on espère en tout cas pour peut-être 2028 on en parlait avec Marc Truffaut aussi le président de la, la fédération de sport adapté on suivra bien entendu toutes ces compétitions d'ici un an et puis bien entendu encore plus les Jeux paralympiques de 2024 merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous Élie Patrion directeur général Bonsoir. du Comité paralympique Daniel Avignon, juge arbitre bénévole et, et Abiba Magboul aussi est bénévole. Merci beaucoup.